0: El profe, la jefa y la cabeza, cinco exes en la mesa, que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben, el único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol. Gracias por acompañarnos en este día martes un martes donde vamos a analizar lo que quedó pendiente de la jornada anterior la número 18 y lo que se viene también para esta jornada número 19 además de otras situaciones que se han dado también en la primera división como el caso de que Dragón le ha cedido al cuadro de Luis Ángel Firpo la localía eh, por una situación de que se ocupará el escenario deportivo estoy hablando en San Miguel precisamente del Barras así que acompáñenos a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas digitales Don Lisandro, ¿cómo
2: estás? Bien, aquí a media semana Con una jornada de, de tres fechas, ¿verdad? Una semana de tres fechas eh, Bien comprimida y con juegos Importantísimos y donde se Juega un montón, ¿verdad? Así que ya vamos a estar comentando eso Además pues de ¿Terminar de analizar tu atlético, Marco. Tú vas cambiando de equipo, dependiendo de... Yo estoy
1: triste de... <risas> ahorita, estoy triste y preocupada con la calculadora, yo decía, pero está ahora buena. soy yo la que tengo. Profe, ¿cómo está?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Diana, Lisandro, amigos, gracias por acompañarnos. Y bueno, esas son las noticias que salen de nuestro fútbol, ¿no? Tenemos todavía que terminar eh, la fecha del fin de semana analizar lo que viene el miércoles, pero siempre <risa> sí. hay algo que nos salta y es la posible eh, sesión de localía de dragón que ya está, que todavía falta varios días para que llegue y ya está dando que hablar porque obviamente eh, si bien entendemos la situación del, del Barraza, pero Firpo y tres o cuatro equipos más están involucrados en una pelea. Que, que realmente puede ser determinante para quedarse en primera división, así que eh, habría que ver cómo se van a dar las situaciones.
1: Y vamos a hablar, eh, para ir rápido y que nos abunda el programa, de la victoria de Platense. Muy buena victoria, sí, lo necesitaba. Platense respiró en la tabla de posiciones siempre con la situación que tenía del descenso frente al cuadro de Atlético Marte, que traje esta derrota, también se complica, que no piense Marte que está salvado. Eh, con tantos de Jacopetti, que anotó doblete en este partido para Platense, al minuto 1, al 58, López también anotaba al 48. Para Platense y para Marte anotó eh, John Machado al 31 E Ibarra de penalti al 68 A pesar de eso, Marte no pudo y Platense Qué excelente victoria
2: No, mira, fue una gran victoria de Platense, la verdad No lo dábamos como favorito por cómo venían las cosas Marte venía haciendo sacando buenos resultados ...pero yo creo que es la, en este momento es la victoria más importante del campeonato para Platense... ...la vino a conseguir en el momento preciso... ...porque eh, si no hubiera ganado estuviera realmente envuelto en este eh, nudo de, del descenso... ¿verdad? ...con esto no es que se haya salvado pero al menos ha respirado un poquito... De que se esté hablando de otros equipos en esa posición y no de ellos. Así que ha sido una gran victoria para, para Platense. Y Marte, pues obviamente no sé qué le habrá pasado, ¿verdad? Pero están poniendo en entredicho sus posibilidades de clasificación con esa derrota. Así es que ha sido un partido, creo yo, que de esos rojo y, 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 y negro, o blanco y negro que a uno les, les, favorece, les favoreció y al otro lo perjudicó totalmente. Así es que bien por Platense
3: en este juego.
1: Profe Emiliano.
3: Sí, como dice Lisandro, fue un partido eh, raro, ¿no? Un resultado de tal vez lo que nosotros eh, no esperábamos por el presente de cada uno de los equipos, pero eh, Platense pegó rápido, eh, tuvo puntería ¿no? con uno de los jugadores que tal vez eh, es de los más cuestionados por su aporte sí, en la cancha bueno. y es bueno el, para la interna no veíamos que un equipo que más allá de los resultados deportivos eh, parecía que la interna también estaba un poco revuelta, eh, cuestiones que hacen que remuevan jugadores que, que eran titulares o eran parte importante del equipo y, y después de ahí también la falta de puntería no del equipo eh, aquí el eh, Cristian López eh, es otro de los que, que convierte pero antes de, de convertir tuvo un, una jugada clarísima frente al portero que no, uno no se da cuenta si quiere definir a, a un costado tenía un compañero al lado para empujarla y no termina haciendo ninguna de las dos cosas, entonces te das cuenta que es un equipo que no, que no está claro, que no está tranquilo en sus ideas, que está eh, obviamente desesperado por por la presión de los resultados, por la presión de la gente, por la presión grupal también por, por sacar resultados, porque es un equipo que en, en el papel eh, siempre dijeron que estaban armados para pelear para arriba, ¿no? Y, y la verdad que no se le ha dado. Pero fue parece que se les dio el partido perfecto, ¿no? Completo. Y ahí tiene que ver mucho Marta. Sí. Me parece que, que dio muchas ventajas, sobre todo en la parte baja empezando por el primer gol ¿no? que hay coberturas deficientes tanto de los centrales como del lateral por derecha está eh, bien que eran 35 segundos pero no te pueden sorprender ahí y después eh, bueno en el gol de Christian también una pelota cruzada otra otro cierre deficiente del lateral derecho falta de comunicación y después el tercero sí el tercero tal vez fue la jugada más elaborada no eh, muy bien por el Chico Hernández por derecha sacó muy buen centro Jacopetti aprovechando el momento en el que estaba y, y, y su estatura para poder cabecear de buena forma y, y a Marte raro porque no, no le alcanzó. Parecería como que en el segundo tiempo trató de apretar un poquito con un penal eh, también medio raro. Eh, encuentra el descuento y después ya no, no le dio el tiempo para, para poder remontar un partido que en el papel lo tenía... O sea, tenía todas las posibilidades de, de ganarlo y la verdad como dicen ustedes se complica muchísimo. Muchísimo. Hoy Marte es el octavo con 22 puntos, igual que Metapan. Pan. Chalate estaba solo un punto. Tuvo la, la ventaja de que Chalate no aprovechó su localidad contra el 11 Deportivo. Eh, Están muy cerca los de abajo y, y Marte si no vuelve a la senda en la que venía se puede quedar afuera Metapan es otro de los equipos que también salió favorecido con el gane que tuvo de visitante con Dragón y se acomodó un poco en la tabla, pero antes del fin de, de semana pasado Chalate estaba por encima de esos dos equipos y, y bueno, ahora hay que, que, hay que ver qué es lo que va a pasar con Platense, sí. ¿no? porque ganó un partido importante, difícil eh, metiendo tres goles eh, volvió a recibir eh, dos anotaciones que, que lo, lo siguen poniendo como una de las defensas, o oh, tal vez la defensa más goleada, pero esta vez sus delanteros hicieron la diferencia sí. y pueden tener un poco de tranquilidad para seguir trabajando.
2: Y fue el, el delantero ese, ¿verdad? Ya Porque competen. él metió dos goles y el otro es la pay nos hace sí, la asistencia, la o sea, la importancia de tener un jugador que sepa jugar el área, ¿verdad? Y sí, que, sí. bueno, con la estatura de él le, le permite y le ayuda un montón.
1: Y porque hablamos que martes se complica, porque tiene también dos partidos en esta semana comprimida de visitante frente al cuadro de Once Deportivo y Jocoro el próximo fin de semana. Mm -hmm. Y nos vamos también a otro de los encuentros, Dragón frente al cuadro de Metapán Metapán que sacó oro en el Barraza con una victoria de dos goles por uno. Nos vamos también a revisar esta, este partido en ese escenario deportivo, anotaba Peralta el 26. Salazar al 45 más 1, desjuntaba para Dragón, Nolasco al 89, Melvin Cruz fue expulsado en este partido también para Dragón al 81. Y luego también vamos a hablar acerca de por qué es la situación también del de, de cambio de sede para Dragón en el partido del fin de semana frente a Pierpon y Sandro. ¿Qué le parece Mira,
2: la verdad que fue una victoria sorpresiva también, ¿verdad? Sí. No lo daba yo como favorito por cómo ha venido Metapan. Dragón pues tampoco es que esté teniendo un gran torneo, bastante irregular, pero estaba en su casa y normalmente es un equipo difícil ahí, pero fue también otra gran victoria para Metapan en el momento más oportuno, ¿verdad? Donde realmente le vuelve a dar un poquito de de esperanza y les quita esa, no sé esa eh, apatía con la que uno ve que el equipo ha estado jugando, así es que bien por Metapan que, que gana un juego importantísimo ahora todo va a depender de cómo salga el resultado que ellos tienen contra Alianza este, domi este miércoles ¿verdad? Mañana sí, en la noche, así es que vamos a ver si ellos logran este realmente consolidar dos buenas victorias consecutivas o si por el contrario Alianza gana y otra vez vuelve a, a bajar a Metapan en esa irregularidad que hasta ahorita lo ha caracterizado en este torneo.
1: Profe Emiliano de Lisandro habla de irregularidad y creo que todos mencionamos de que sí, que Metapan a pesar de que tiene una plantilla con buenos jugadores, es eh, con un buen técnico no es el Metapan que nosotros esperábamos para este torneo.
3: No, y, y, y tiene un paso parecido al de al de los equipos que tuvieron que cambiar de sede, ¿no? tanto como Marte como Santa Tecla, que, que uno ve que no tienen esa identidad, no hacen, digamos, valer su localía y de visitante a veces funcionan un poco mejor. Pero en el caso de, de Metapan... Que, ...que funciona de una forma parecida a ellos, no han cambiado la localía... ...y siempre su cancha ha sido eh, su, su, fuerte más, o su fuente más grande de, de puntos. Eh, las estadísticas dicen que encima que, que de visitante, que también siempre... ...solía ser un equipo eh, por lo menos complicado, ¿no? eh, ellos siempre hacen las cuentas... ...de que en casa hacer la diferencia y de visitante tratar de rascar algún punto... El otro día con Dragón fue el, el primer partido que gana de visitante, de visitante. Y es, y, es, y eso tiene que ver con un equipo que no tiene un buen paso eh, Lo que pasa es que también eh, de local no está haciendo su trabajo Y eso hace también que en la interna haya mucha presión ¿no? eh, eh, El torneo pasado tuvieron un torneo con una plantilla tal vez un poco más reducida Con, con más brillo, sacando más puntos de local y, y ahí se comentan algunas cosas en la interna acerca de, del rendimiento de algunos jugadores. Creo que probablemente la, la presión ya superó eh, los temas normales y se empezaron a hacer algunos movimientos en la plantilla para ver si, si, bueno, si la plantilla entiende el mensaje y los jugadores eh, empiezan a rendir o, o se preocupan en el rendimiento de una forma diferente.
1: Así es, y para hablar acerca de esa situación eh, de Dragón, ¿por qué lo comentamos? Porque la primera dio a conocer eh, ya tanto la jornada 19 y la jornada número 20, Dragón en la número 19 visita Santa Tecla en el Ana Mercedes Campos, o sea mañana, y el fin de semana había un cambio de programación que nos llamó la atención y es precisamente que Dragón, está de local, pero en el Sergio Torres Rivera de Usulután, frente a Firpo, este próximo domingo a las 3.15, los precios son general 5 y sombra eh, de 15 dólares en el Sergio Torres Rivera hablábamos de esta situación por cómo se encuentra Firpo también en la situación del descenso Dragón buscando una clasificación no tuvo un buen fin de semana y para eso vamos a hablar con el representante del cuadro de Dragón ante la primera división estoy hablando de René Ayala que en damos la bienvenida, René, bienvenido a los ex del fútbol, le saluda Diana, ¿cómo está? Hola, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, don René? Le saluda Diana, bienvenido a los ex del fútbol.
4: Eh, buenas tardes, Diana, bien por acá, eh, gracias a Dios, bien y ya listando todo para el día de mañana, la jornada que tendremos en Son Sonoc.
1: Así es, hablando de, de la jornada nos vamos a pasar a la jornada 20 porque es un tema que nos llama la atención del fin de semana, sabemos que el Barraza estará ocupado el día sábado respectivamente, pero hay un cambio de sede dragón a Usulután en el Sergio Torres Rivera para el día domingo en su partido frente a Firpo ¿Por qué como directiva se toma esta decisión Don René?
4: Sí, no, en efecto este es algo que eh, se nos había planteado desde un par de semanas atrás eh, la alcaldía municipal nos informa que existirá un <ríe> perdón, un concierto de bronco el día sábado, por lo cual no podemos usar las instalaciones <ríe> perdón eh, nosotros hemos eh, como directiva trabajamos las diferentes opciones buscamos chapeltique, que era algo donde habíamos jugado anteriormente, pero lastimosamente la foro no está ahorita para jugar en primera división inclusive buscamos la la de Municipal Limeño como una opción, eh, Limeño nos dijo de que ellos están también en las últimas en las últimas partes del torneo, así que no nos podríamos tampoco utilizar esa, así que después de buscar ¡pum! diferentes opciones inclusive nosotros ¡pum! manejamos en algún momento moverlo para el miércoles 3 lastimosamente la empresa eh, productora nos dice que no nos puede dar seguridad de que el día 3 va a estar listo el el estadio, eh, como última opción, inclusive valoramos jugar del miércoles 10, eh, pero eso implicaría un retraso completamente en el campeonato y especialmente pues nosotros eh, no estamos al 100% clasificados, así que era un tema que, que se tuvo que conversar con cuerpo técnico y junta directiva y a raíz de explorar cuatro o cinco opciones y no poder eh, pues, tener un resultado positivo. Eh, se vuelve a la opción de jugar en el Sergio Torres, se habla con la directiva de, de Club Depor eh, de Desarrollo Firpo y ellos pues aceptan nuestra propuesta de poder ser nosotros eh, locales administrativamente en el estadio eh, de Firpo.
3: Hola, buenas tardes, eh, muchas gracias por atender nuestra llamada y tenía que ver con eso, no con, con tratar de aclarar la situación porque bueno, eh, no... Parecería que que, que, bueno, que este cambio de localidad, obviamente, eh, a quien beneficia es a Firpo y estando Platense, Chalatenango, eh, Once Deportivo también y Santa Tecla involucrados con, el, con la cuestión del descenso, obviamente son la, las primeras voces que se escuchan. Eh, y, y nosotros también eh, fuera de, de micrófono hablábamos de esa situación, por qué no iba a Santa Rosa, por qué no cambiaba de día... Eh, porque no buscaba una alternativa antes que, y entre comillas, regalarle o oh, cederle la localidad a Firpo, pero usted lo aclara y agradecemos eso para la afición, así que, que, que bueno, eh, no, no tengo más... Eh, mi pregunta tenía que ver con eso, ¿no? con, con las opciones que se tenía y usted la aclaró perfectamente, pero como dice también que no están clasificados... Eh, o sea, no está asegurada su clasificación y saben que eh, podrían relegar estos puntos al regalarle la localidad a Firpo. En ese aspecto, ¿el cuerpo técnico no buscó otra alternativa o, o ustedes agotaron eh, todas las instancias y, y tuvieron que llegar a, a jugar a Firpo?
4: Eh, no, fue una decisión conjunta. Eh, nosotros lo valoramos desde dos puntos. Como le digo, quizás la mejor opción hubiera sido moverla para el 10%, Ahí sí iba a estar disponible la cancha del Barraza, pero si lo hacíamos eh, implicaría tener tres partidos en siete días sí. con tres rivales fuertes. Hubiéramos tenido que enfrentar Alianza, Firpo y FAS en la misma semana entonces eh, y eh, todavía buscando la clasificación entonces como le digo fue una decisión conjunta eh, gracias a dios nuestra comunicación con el cuerpo técnico y, y viceversa es muy buena y, y platicamos todos los pro contra agotamos todas las instancias inclusive eh, hablábamos con la gente de la alcaldía de Chapultepec le decíamos qué posibilidad hay que pero nosotros invirtamos un poco en poner la gradería porque el tema de chapertique es que no tiene la forma Sí. Por eso yo sé que no, no lo aprobaría en este momento Anteriormente ya hemos jugado ahí y Pero tenía otra capacidad del estadio Entonces eh, se estudiaron y, y se pensaba inclusive como junta directiva Poder invertir para, para evitar esto Pero al final eh, lastimosamente no, no se da Ninguna de las opciones que nosotros buscamos eh, se, nos, se nos dio en positivo Así que este pues decidimos hablar con la directiva de Firpo y, y hacerlo de esa manera además, eh, bueno, si ustedes le dan el seguimiento a, a al Club Deportivo Dragón pues a nosotros nos va mucho mejor en los en los, en los partidos afuera como dicen, entonces es uno de los puntos que también se tomó en cuenta eh, es una decisión conjunta y, y pues por esa razón hacemos el movimiento no hay ninguna otra ninguna otra motivo eh, digamos, ocultos simple, sencillamente hicimos las gestiones con los diferentes eh, escenarios deportivos y ninguno nos lo aprobaron, así que eh, por eso lo, eh, lo hicimos y al fin el movimiento para jugar en un solutar.
1: Don René, agradecemos su tiempo y por como mencionaba el profe Emiliano, esclarecer la situación porque es algo que nos sorprendió debido a la situación de clasificación de dragón, del tema del descenso de Firpo, pero ya aclarado, ya entendimos el porqué de, de, del cambio de sede.
4: No, muchísimas gracias, y igual gracias por, por aclarar el tema, siempre se dan situaciones eh, que se pueden prestar a, a malas interpretaciones, pero creo que aclarándolo es la, la mejor manera de, de, de poder seguir adelante y que el fútbol pueda continuar sin mayor inconveniente.
1: Gracias y mucha suerte para las dos jornadas que se le vienen a Dragón también. ¿Era el representante de Dragón ante la Liga, don René Ayala, aclarando la situación, don Isandro?
2: Bueno, mira... Obviamente siempre hay una explicación ¿Verdad? Y hasta cierto punto en, en otras circunstancias Pues valedera ¿Verdad? Porque ya nos damos cuenta que aquí en el Cucatlán Pues también Alianza Ay, bien, Pasa por, por esa situación cuando hay Eventos y todo El problema que lo hace distinto en esta ocasión Es que realmente hay una pelea Bien cerrada Donde Firpo está involucrado por el descenso Entonces en ese sentido No sé eh, si, si, si por el fair play que todo el mundo habla Realmente era lo conveniente eh, Eso se decidió, se decidió, me imagino, anoche en la reunión de, de la primera división eh, No sé cuál es la postura que haya podido tener Tanto Chalatenango como Santa Tecla si ellos lo aceptan, pues ahí no hay más que decir, pero si ellos sí si tienen sus eh, objeciones, pues pueden elevar su queja a la comisión normalizadora y seguro que ellos sí evaluarían esa situación porque obviamente nadie está pensando que dragón va a regalar nada, si dragón se está jugando también su clasificación, eso estamos claros y hay que sacarlo de cualquier tipo de suspicacia, el punto aquí que siempre cuando tú le das la localía, regalas tu localía a tu rival, pues le estás dando una ventaja, ¿verdad?, que si se ha hecho en otras ocasiones sí, de hecho Alianza siempre lo buscaban para ese tipo de cosas pero, pero te buscaban cuando no estabas involucrado en cuestiones de descenso ni nada, sino que normalmente en cuartos de final o semifinal, que los equipos de repente te tocaba con un Pasaquina o te tocaba con un Jocoro, pues sí, querían traerse la, el partido acá porque obviamente, eh, si bien se regalaban la localía en la parte deportiva, pero en la parte económica les iba bien. Pero era una, una relación entre dos equipos, o sea, no estábamos afectando a otro. Claro. Uh -huh. Si se quedaba eliminado Focor o Dragón o Limeño, pues ellos se iban ya eliminados, pero no per, se perjudicaban. Ah, a otro. un tercero. En siempre. esto sí, eso es lo que hace esta situación un poquito más comprometida. Entonces hay que esperar a ver cuál es la postura de Santa Tecla y Chalatenango y si la llevan a consideración de la comisión normalizadora y si es así pues ya ellos van a tomar una determinación verdad porque yo creo que si en el Cuscatlán tú tenés un evento el sábado sí. y ya para el miércoles jugás, no veo yo cómo el Barraza no va a poder estar listo para el día miércoles, entonces, eh, ahí, pero bueno, yo creo que aclarando eso, queda en manos de, de Chalate y de Santa Tecla, si presentan alguna queja a la Comisión Normalizadora, y ver qué decisión toman ellos, hoy si Chalate y Santa Tecla, no dicen nada, no les importa, pues ahí no hay nada más que hablar, ¿verdad? Sí. No hay que estar dándole tanta vuelta al asunto
3: Sí, no, y a, y a mí es algo que, que como decía, no me dejó más que para el comentario, como para preguntas porque el, el, realmente la explicación fue bien amplia ¿no? Eh, no solo tocó los puntos de las posibles sedes cercanas sí. sino que también eh, habló hasta de que la productora que de, monta y desmonta este tipo de, de, de conciertos musicales eh, tampoco no le daba fehacientemente de que iban a, a quedar libres el miércoles y después la última que tiene que ver con que si lo pasaba más tiempo todavía el calendario y la verdad que esa era una situación que yo no había previsto digamos no no me ahora que lo reviso cada le quedan si si aprieta con firpo y pasa ese partido le quedan en, en digamos en una misma burbuja de 10 días, alianza fácil, firpo de un solo. Y ahí sí tal vez podría lamentarlo el doble. Primero, porque bueno son con equipos que puede perder puntos. Y segundo, eh, no competirían en igualdad de condiciones porque que... tendría un equipo con una, un arrastre físico que sería difícil de sobrellevar. Pero es que no se puede, Emiliano, y
2: esa opción es hay, hay que tenían que haber descartado, porque acordémonos con las últimas dos fechas, sí. ya se juegan no, todas no, a la no, misma no no, ya hora, entonces no, en no podés meter un partido, sobre todo y uno de los equipos involucrados, ya jugada una de esas dos fechas, o sea, ya no podés. Pero bueno, ya no hay que darle vueltas al asunto, eso realmente está en manos de Chalatenango y Santa Tecla, si ellos pues presentan una nota para pedirle a la comisión normalizadora que lo revise. Y si no, pues nada, ya Dragón pues esté seguro que, que va a ir con toda la intención de ganar, porque ellos también están protegiendo su clasificación, ¿verdad?
3: No, y, y él hablaba de una situación que creo eh, que es lo más cercano, ¿no? Las últimas dos visitas de Dragón a Firpo. En ninguna de las, Creo que en una gana y en la otra empata, sí. Dragón.
1: Y habla de los números que tiene Visitante, sí. que son mejores para Dragón en este en esta segunda vuelta, nos vamos a una pausa al regresar, vamos a hablar también de los equipos que están en la situación del descenso en la primera división que el cansancio y el desgaste de la vida no te impidan vivir momentos inolvidables, recupera tu vitalidad con Geriasil multivitamínico con minerales y ginseng, Geriasil H7 te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20 póngale vida a sus años con Geriasil. calidad de laboratorios suizos ya regresamos
5: a su vida póngale vida a los años con Geriasil, Geriasil H7 multivitamínico con minerales y Geria Geriasil te da vida te mantiene activo y te hace sentir de 20 y aunque no tengas 40 Geriasil también es para ti póngale vida a los años con Geriasil. Geria una cápsula al día es vitalidad Laboratorios Suizos, innovando con excelencia En caso de duda, consulta a tu farmacéutico
6: Walter Scott, el experto en el cabello del hombre Todo hombre merece verse bien y más joven Walter Scott, el tinte diseñado para hombres Que buscamos una apariencia natural en nuestra barba y cabello un tinte de fácil aplicación que cubre las canas en 5 minutos. Walter Scott, también en crema fijadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
5: Señores, no le quiten años a su vida. Pónganle vida a los años con y así
0: Continuamos con los ex del fútbol.
3: Hágase un
1: Estamos hablando de los looks y para eso yo les voy a dar una recomendación que usen Walter Scott, el experto en el cabello del hombre, tinte de fácil aplicación que cubre las canas en barba y cabello en solo 5 minutos. Walter Scott también está disponible en crema fijadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre, calidad de laboratorio suizo. Ya ven? Buenos consejos les doy yo. Y ahora vamos a hablar del cuadro de Chalante Nango, que actualmente tiene. 14 puntos conseguidos en esta segunda vuelta. Es el mejor que lo ha hecho precisamente, le sigue Águila con 13 y Alianza con 12 en 18 jornadas disputadas. es Chalate el mejor de la segunda vuelta y si tiene también lo necesario para salvarse de la situación del descenso.
2: Sí, yo pienso que sí lo ha demostrado, ¿verdad? Yo mira, hace una lástima esta derrota que tuvo con 11 Deportivo, porque este, creo yo que, que quizás el sobreentusiasmo que hablábamos les jugó en contra verdad. Eh, y, y también hubo una jugada puntual que es ese eh, segundo penalti a favor de, de, de once deportivo que, que les marcó el árbitro Iván Barton que no era entonces este por más que uno lo vea eso no es penalti es ningún árbitro serio, te lo te lo va a marcar y me extraña de Iván Barton que haya caído tan infantilmente en eso, entonces yo yo pienso que, que, que si hubieran logrado el empate, estuvieran ahorita ya un punto arriba de Santa Tecla pero bueno, ya eso es pasado no se trata, pero ¿qué podemos hablar del pasado de Chalatenango? la estadística real, ¿verdad? que esta segunda vuelta ha sido el mejor equipo y eso ya habla mucho de lo que está haciendo, entonces sí tiene capacidad de poderse salvar, pero este, obviamente que va a tener que ser bien inteligente, no solamente el técnico en los planteamientos, en la motivación del equipo, sino que también los jugadores dentro de la cancha no cometer los errores como ese primer penalti que comete tan infantilmente el defensa de ellos, verdad porque dejar la pierna atrás, pues... Eh, Sabes que, que, que en automático Te lo van a marcar si le haces Zancadilla al jugador Entonces eh, yo creo que si combina este, El técnico Saber gestionar la parte Emotiva este, Del plantel, la carga física Ahorita ya no debería de estar cargando El equipo con trabajo Físico, y tiene que ser más Regenerativo todo está Ya estás a estas alturas Dos semanas, si no trabajas mucho No te va a afectar en el aspecto físico, al contrario, que el jugador llegue fresco a los partidos. Entonces yo creo que va a depender mucho de lo que el profesor Serrano realmente analice y haga los planteamientos para no irse a regalar. Ahorita yo creo que este, tiene que ser inteligente con el rival que va a jugar, analizarlo, ver cuáles son sus condiciones, cuáles son sus aspiraciones y en función de eso saber hacer su planteamiento. Eh, Chalatenango ya los jugadores ya demostraron que si sí pueden le ganaron a un fan le ganaron una alianza, van primer lugar en esta segunda vuelta entonces to, todo es de saber canalizar todo eso de una forma bien, bien madura, bien eh, emocionalmente equilibrada para poder seguir eh, en esa ruta y lograr la salvación yo a Chalatenango lo veo ...como el equipo, bueno, ya Firpo... ...está a dos puntos... Eh, ...tiene un plantel con bastante más experiencia... ...pero a veces de repente esa experiencia se te viene en contra... ...porque la afición también te exige más... ...y esa presión de la afición de repente sí te puede pasar factura, ¿verdad? Que vimos que en un momento le estaba pasando factura a Firpo... ...entonces yo siento que Chalatenango hoy por hoy... ...si sí es inteligente tiene para depender de ellos mismos de lograr salvar la categoría. Pero de ahí va a depender eh, que no cometa los errores como cometió hoy con Once, sí, sí. de querer ir y arrasar al equipo rival o demasiada carga emocional, no saberla gestionar para que cuando entres a los partidos se entre fresco, estés tranquilo y que tu condición física pues sea la, la idónea para poder ya hacerle frente a estos últimos partidos.
1: Profesor Miriano, hablábamos de los partidos que había hecho Chalate frente a faji Alianza y lo resumido que era también el juego para enfrentar a un once deportivo que sabemos las condiciones que tiene, el planteamiento táctico, técnico también del profesor Eric Dawson Prado y algo muy importante, el cansancio que se veía también es que en los eso jugadores es fundamental. pero yo voy a que esta es una semana comprimida también
3: peor todavía peor todavía. Ahí lo, lo importante, entre comillas, ¿no? Bueno, cuando uno habla de, de la parte física, como dice Lisandro, la parte emocional. Entonces ir al Barraza y enfrentar a Águila ya emocionalmente te, te da un plus, ¿no? Eh, ¿no? No es lo mismo que enfrentar tal vez un equipo de segunda o tercera línea. Ir a enfrentar al puntero, eh, al equipo que lo viene siguiendo en cuestiones de puntos y aparte de la historia. Entonces eso hace que el jugador de Chalatenango se, se mantenga de alguna forma alerta ¿no? después eh, los condimentos de siempre eh, el viaje que es, implica desde Chalate hasta San Miguel uno por más que viaje en, en primera clase siempre es algo que, que afecta y mucho eh, después a la hora de jugar el, el calor que va a haber, porque va a ser 3.30, que si bien el calor es para los dos pero obviamente un equipo que aparte tiene eh, estos Tres partidos en diez días y, y, y aparte de eso, el viaje encima eh, va a ser realmente creo que uno de los puntos. El otro día en el, en el partido contra Once Deportivo, hablamos que Once Deportivo fue inteligente, esperó en un bloque bien atrás, supo aguantar eh, los embates de Chalatenango y después le hizo un partido eh, largo en los recorridos. Y, y como decíamos, había jugadores de, de Chalatenango que iban hacia el área y después tenían que volver 40, 50 metros, recuperar la pelota, ir a buscar el partido otra vez, 40, 50 metros adelante y, y ahí lo fue desgastando poco a poco no en esa circulación. Y por momentos Chalate se vio un equipo eh, pesado, sin ideas eh, y es normal, ¿no? Esto no, no tiene que ver una crítica con el planteamiento de, de cómo trabajan ellos físicamente, sino que es un equipo que, como decíamos, está jugando finales desde... Eh, desde que nos acordamos No puede negociar Pero ni un metro de esfuerzo Y después ha jugado Partidos que le ha tocado levantar En los últimos minutos Y eso emocionalmente Es una carga terrible Porque te termina dejando vacío sí. Prácticamente, ¿no? Y, y si vos aparte haces un sobreesfuerzo físico Más el sobreesfuerzo mental Obviamente después recuperar Esas dos cosas juntas eh, Siendo... Eh, eh, atletas, ¿verdad?, humanos y en las condiciones que tienen los equipos de primera división, como para que lograr esa recuperación, por eso eh, yo aplaudo mucho que Chalatenango sea el equipo que en la segunda vuelta tenga más puntos, sí. porque también eh, físicamente, humanamente eh, eh, es un sobreesfuerzo muy, muy importante que si le sumas la falta de experiencia y que tal vez no tenga un plantel como que con grandes estrellas eh, hace mucho más valorable lo que lo que viene haciendo Chalatenango Pero esperemos que esa motivación, esas ganas, esa juventud le siga alcanzando Porque eh, físicamente en algún momento el equipo tiene que tener un quiebre Y probablemente pueda hacer con un equipo inteligente, funcional, ordenado y con ritmo como ha sido Águila
1: Sí, 14 puntos de 21 en lo que van de esta segunda vuelta como lo comentábamos de parte del cuadro de Chalatenango eh, señor productor, el escenario por favor que le falta el cuadro de Chalatenango porque también tiene un duelo directo este próximo fin de semana el día de mañana frente al cuadro de Club Deportivo Águila y de local enfrenta a Platense que también sí, sí, sí. se sí. encuentra en esta situación del descenso con Jocoro, será también un partido local y cierra de visita frente al cuadro de Atlético Marte el cuadro de Chalatenango Don Isandro, luego de esta derrota frente al cuadro de Once Deportivo del pasado fin de semana ¿Cómo vemos ahora nuevamente el calendario que tiene Chalate?
2: Mira, yo siento que está Depende de él Así que lo sí. Mira, en esto cuando tú dependes de ti mismo Es lo más importante Y en este sentido también Santa Tecla Dependen de ellos mismos Entonces eh, eh, La ventaja o desventaja No sé, es que entre ellos no se van a enfrentar Entonces este, Tienen partidos duros Nadie está regalando nada Platense sacó un gran suspiro Después de haber ganado y derrotado a Marte Porque ahora ya está A cinco puntos de Chalatenango quiere decir que si ese partido lo llegara a perder, sigue siendo siempre estando arriba de Chalatenango. Si es que obtuviera los mismos resultados en esta fecha de mañana, porque acordémonos que ellos se enfrentan el fin de semana. Entonces, este, eh, yo pienso que Chalate, como Santa Tecla, aquí lo voy a meter a los dos, tienen que ir pensando partidos, partidos, saber hacer bien ese planteamiento, cuál te conviene arriesgar y apretar y cuál realmente te conviene ser más conservador. Porque a falta de 12 puntos eh, no te podés ir corriendo a quererlo ganar todo. Sí. Yo creo que el que gane 7 de esos... Eh, 12, 12, 12 puntos, puntos puede lograr la salvación. Sí, el, y ese eh, debe eh,
1: ser el objetivo del profesor Rano: eh, visualizarse cuáles puntos son ganables de tres, uh, de empates.
3: Exacto, porque tiene, Lisandro, Cabe, un punto muy importante: hay 12 puntos en juego, pero hay 2, 4, 7 equipos involucrados en 8 puntos de diferencia. Uh -huh. Entonces, eh, no, no es como antes o como cuando inició esta pelea que parecía que iba a ser solo entre Chalati y Firpo, o tal vez el 11 deportivo. Hoy hay siete equipos involucrados y cualquiera que pestanee, sobre todo porque tienen partidos, eh, tienen duelos directos, eh, se va a empezar a complicar porque los tiempos se acortan demasiado, no hay tiempo para, para equivocaciones y casi, casi todos los partidos los equipos están perdiendo alguna y que otra pieza importante que les podría ayudar en esta pelea. Entonces, eh, hay, hay que ser muy inteligente. A mí me parece que eh, no proyectarse tanto y ir más al partido por partido mm -hmm. es lo normal, ¿no? Ver, ver qué pasa el fin de semana y a partir de ahí hacer un plan de juego inmediato para el que viene, ver otra vez qué pasa y otra vez volver a recalcular.
2: Exactamente, sí es. Porque
3: no, no, uno no tiene tiempo para proyectarse realmente. El, el que primero ha hecho eso es Chalate porque desde hace tiempo que no, no tiene la posibilidad de, de, de hacer números. Y eso, eh, acompañado de sus resultados, ha metido en una pelea que parecía solo de tres o hay siete equipos. Así que eh, es, es bien interesante eh, cómo va a quedar eh, cada fecha después, empezar a hacer números y ver tanto hoy la clasificación como la pelea para el descenso.
1: Y hablando también en esa situación del tema del descenso, otro de los involucrados más cercanos es el cuadro de Santa Tecla eh, Hablábamos de lo que había realizado Santa Tecla frente al cuadro del club deportivo FAS ese también es su escenario, frente a Dragón en condición de local en el Ana Mercedes Campos, el domingo va a enfrentar al cuadro de Metapán que por cierto muchos se preguntaban por qué Metapan eh, va a jugar el el, 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 domingo. el domingo, así es y es porque precisamente va a jugar su partido frente a Alianza, que corre Respondo a la jornada 19 que se ejecutará mañana, lo hará el día jueves 27 de abril a las 7.30. Y por, es cierto, por eso es que Metapan va a recibir a Santa Tecla el día domingo. Firpo, un duelo directo también de visitante Santa Tecla y cierra con alianza de local. Don Lisandro, ¿a qué se debe...? Es que yo, 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 ya es, es,
2: es, es calcado lo que ya dije de Salatenango Y no quiero estar repitiendo <risa> lo mismo, es lo mismo Nada más que cambiarle el nombre de equipo uh -huh. de este Yo siento que Ch Santa Tecla no puede pensar más allá del partido que tiene mañana con Dragón, punto no, Y de ahí para allá va a tener que ver y planificarse partido, para los otros sí
1: ¿Profe Emiliano?
3: Y por ahí, por ahí no... Eh, eh.
1: No Creo, podemos decir que el tema de la
3: juventud afecta. No, no, para porque nada. Porque no, de, estamos viendo a Chalate. Sí, todos debutaron jugadores. No, no, tiene que ver... Eh, o sea va, va, Vamos a llevarlo a, a, los, a los equipos con más historia, ¿no? Eh, lo que pasa tal vez en alianza con la cuestión de los extranjeros, ¿no? Eh, que, y no, no por los extranjeros de, de, de Santa Tecla, sino que en general los jugadores de más experiencia son los que... Tal vez no han dado ese salto de calidad, ¿no? Vemos jugadores el otro día, obviamente vimos el salto de calidad que te dan un pase de esa Violeta Baire, pero no fue siempre titular, ¿no? Eh, ¿no? No fue constante en su rendimiento, tal vez no fue el líder... Y fue líder. un
1: sabiole diferente el que enfrentó a Águila que el que enfrentó a Fácil.
3: Exacto, y tiene que ver con, con esas cuestiones, ¿no? De los altibajos, porque también el equipo no te ayuda a que vos puedas rendir de una forma diferente, eh, eh, y, y para hablar de un equipo que tiene un, un presente diferente, es lo mismo que pasa con FAS. A todos los Verde no parece un gran jugador, pero a mí me parece que corre eh, más de lo que debería, que debería estar más protegido por el equipo en, en los esfuerzos y, y que debería a haber, por momentos, jugar menos minutos. ¿no? Lo, lo tienen siempre al borde de, 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 de otra vez de volver a, a, a lesionarse, pero eso es otro... Y tiene que ver con la falta de, de continuidad de todos los equipos en general, ¿no? Águila, que es el que ha sido un, un poquito más constante en ciertas situaciones, el que tiene la diferencia primero, sin ser un equipo brillante, como decimos, ¿no? Funcional y, y ordenado. Y después los demás, eh, abajo, que le ha faltado, esa funcionalidad en el equipo, los esfuerzos eh, más repartidos. Eh, el otro que tiene un... un, un, un Pasado parecido es, es Chalatenango, ¿no? Que, que vos ves un equipo parejito de 5 o 6 puntos, pero todos. Y después en ciertas situaciones te dan un salto de calidad. Entonces Santa Tecla ese salto no lo ha tenido. Eh, ha tenido eh, muchas rotaciones en todos los sectores de la cancha porque en un momento jugó, aún teniendo al mexicano, a jugadores de experiencia, terminó jugando con dos chicos de menos de 20 años en la saga central, peleando por el descenso. El descenso. Eh, eh, Pituca, que en cualquier momento, en cualquier momento equipo sería tal vez uno lo pondría como un titular inamovible hoy perdió la titularidad con Rauda Sí, otro, pero, pero ahí hay un motivo, creo yo, que es más allá de la experiencia, Emiliano Él, él
2: pasa gritando mucho Sí, sí, él, no, pero es lo que digo es Él quiere ser el showman del equipo y cuando tú tenés un jugador así le haces más daño, porque te desconcentras a tus sí, compañeros sí. más de la cuenta, a él le meten goles que son culpa de él y él empieza a ver a quién va a, a responsabilizar, eso le hace daño a un equipo, entonces yo en ese sentido pienso que quisieron bien, en la, es más, está en la banca y quiere lucirse más que el técnico, ahí está saliendo y dando indicaciones, hombre, de, para eso tienen a su técnico, Ahí que dejarlo, que sos tú para estar ahí eh, metiéndote en una camisa que no te corresponde, o sea, ese es el problema para mí de Santa, grave tecla. De, 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 de Santa tecla que no lo han sabido controlar y genera mucho de esa de ese, de, de ese creo yo caos que tiene Santa Tecla
1: y hablando eh,
3: Más claro, imposible.
1: Sí, sí. En temas de planificación también que deben tener los equipos, eh, como lo comentábamos, Alianza, después de la victoria que obtuvo el fin de semana, da a conocer que su extranjero murió, no iba a continuar. Eh, también hay declaraciones del señor Pedro Hernández, el presidente de Alianza, que a un diario eh, nacional le mencionaba lo siguiente, que los jugadores ya lo saben, las renovaciones y la continuidad de cada jugador, incluido Rodolfo Celay, hasta en manos del profesor Lara. La renovación no es automática, sino que deben demostrarlo en la cancha, lo que tenemos que buscar es lo mejor para Alianza hablando de esa planificación ¿qué pues tiene que hacer mira,
2: Alianza? yo estoy 100% de acuerdo es más, yo te voy a contar acá había un rumor como que ya les habían ofrecido a varios jugadores que los iban a renovar, pero por extensiones largas, ¿no? 3, cinco años y ese tipo de cosas lo ¿No? cual si era cierto era una locura porque tuvo un jugador de 31 años, de 35 no le puede estar ofreciendo tantos años de contrato pero como que después hubo una reunión ya se, se, se eh, platicaron y llegaron a a, lo, a la posición que ahora ha externado el presidente del equipo, verdad que va a depender de cómo estén rindiendo los jugadores de aquí al final del torneo es que así tiene que ser y entonces ya el técnico lo que te están diciendo con esto es que le van a dar continuidad al profe y eso es importante, verdad porque ya hoy ya conoció el plantel que tiene entonces ya puede pensar qué necesita para mejorarlo, pero lo tienen que dejar con las manos libres para realmente poder hacer eso, porque yo te digo hay jugadores que yo con todo respeto y cariño y yo siempre me meto en líos porque digo las cosas con nombre y apellido pero Fito tiene que ganarse la continuidad, hasta ahorita lo que ha demostrado este torneo, no se la ha ganado. Es como que ya, ya mejor decirle adiós en, y salir por la puerta eh, de frente Gracias. bien, porque a todos nos llega. El problema es cuando no queremos aceptar eso y queremos alargarlo, entonces nos hacemos daño a nosotros a nuestra imagen, a nuestro prestigio, pero también le estamos haciendo daño sí, al creo. equipo, entonces yo creo... ...que el dejar en manos del profe... ...porque eh, el profe Lara tiene que ser inteligente... ...pues a él no le importa decir que tiene 100 fitos... ...o 10 fitos, lo que quiere ver... ...realmente es que su equipo funcione... ...y si para eso no necesita ningún fito... ...pues no va a tener que tener ningún fito... ...y si ya sí lo decía, entonces es responsabilidad de él... ...ya no puede estar tampoco insinuando... diciendo, comentando o nada... De, 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 ...de responsabilizar a otros... Entonces a mí me parece bien prudente la decisión del presidente De dejar en manos, claro, no, él habla del técnico Pero hay otras personas involucradas Debería estar también Tigana, Meléndez en eso Pero ser bien objetivos en el análisis Y los jugadores entender que realmente no se trata de perjudicar a nadie Se trata de, sobre todo, el bienestar del equipo entonces este yo estoy 100% de acuerdo en esa postura y la apoyo totalmente.
1: El tema de los extranjeros también,
2: Denise. ¿no? Bueno, pues los extranjeros entran dentro de esa evaluación, se equivocaron. Mira aquí todo el mundo, primero esos extranjeros no los trajo el profe Lar, eso hay que aclarárselo a la afición. Esas fueron contrataciones que hicieron internamente del equipo. Este, pero se equivocaron. A ese Murillo, no le decían el ángel del gol, sí. En algún momento metía goles, pues. O sea, sí. uno a veces trae un jugador, y, pero ya estando acá no funciona. Pero eso pasa en todas partes del mundo. Es que no ven fútbol europeo, pues. Y, y allá son contrataciones de millones de dólares claro. y después no funcionan. El Barcelona, su jugador, es por el que más pagó, fue Cutiño. ¿Y dónde está Cutiño hoy? Quién sabe, ya, ya, ya pasado después se fue a Inglaterra a un equipo, se había ido a otro. Ya ahorita, preguntame, ni sé si, 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 dónde juega y quizás ya ni está jugando. Pasa en todas partes, entonces uno tiene que ser. Aquí le tiran mucho a las directivas cuando un jugador extranjero sale malo, pero es que pasa en todas partes, de repente uno te sale bueno. Entonces yo creo que, que, que aquí no hay que diferenciar entre extranjeros y nacionales. La posición es que se están evaluando y la decisión la va a tomar la parte deportiva una vez terminado el, el, el campeonato. Los que anden bien y que uno vea que tienen todavía para dar, seguro van a seguir. Pero aquellos jugadores que ya llegaron a su límite y que ya no te van a dar más, entonces obviamente pues tampoco van a seguir o no deberían de seguir, pongámoslo así o si tú lo quieres tener como por imagen, bueno, dale otra posición pero no perjudiques el equipo
1: Profe.
3: Creo que más claro e imposible, ¿no? que tiene que ver con eso, eh, como decíamos, no la, la, tal vez la noticia más fuerte, más allá de las renovaciones, tiene que ver con que involucran al profe Lara entonces, eso tiene que ver con una continuidad de trabajo. Saben que probablemente, a pesar de tener un plantel maduro y, y, y con buenas condiciones de trabajo, eh, no le aportaron lo mejor que le podían dar al profesor para hacer su, su
4: eh,
3: valga la redundancia, su trabajo dentro de la cancha. Y, y lo bueno que, que, que se vio en Alianza, tal vez en las primeras siete o ocho fechas, después no lo pudieron sostener, ¿no? La carga de partidos, las lesiones... y, y y el fallido también en Cacafre hizo que el equipo entrara en un rendimiento que tal vez no es el que se espera. Creo que, que por ahí pasa todo, ¿no? Si le vas a dar continu eh, continuidad al técnico, como dice Lisandro, le tenés que dar la tranquilidad de que él eh, pueda decidir quiénes son, o, o sea, a dónde se toca. Eh, hay que sacarse, hay jugadores que, hay, que le han dado mucho a la institución, pero, como dice Alessandro, todo todo llega a su final, todo tiene un tiempo. Y la verdad que uno preferiría, en el caso de eso, ¿no? que esos jugadores que le dieron tanto a la institución sigan siendo recordados por los logros y no porque se terminaron yendo en, en, en tal vez en alguna temporada donde eh, la misma gente que quería que se quedaran para siempre termina echándolos ¿verdad? Con, con el insulto o con la crítica.
2: Fíjate, Emiliano, que mirar el problema para que la afición lo tenga más claro, sí. por ejemplo el Barcelona, el Barcelona se envejeció y lejos de pensar en una renovación, le hicieron una extensión bien larga a los jugadores, claro es que se habían ganado un prestigio, se habían ganado, pero, pero lo manejaron tan mal que ahora es el, el peor enemigo de Barcelona es internamente, porque no tienen esa capacidad financiera porque quedaron abogados con esos contratos con jugadores que ya de un torneo a otro empezaron a bajar su rendimiento y entonces al bajar su rendimiento bajan los resultados deportivos y ese es un gran problema. Claro. Recién ahorita están ahí, bueno, ya hoy eh, Jordi Alba este cobre un montón, pero ya ni es titular, pero les está haciendo un daño para que todavía no terminen de poder este inscribir a un Gavi, a un eh, eh, el, el Uruguayo, ¿cómo se llama? Eh, el el defensa, Araujo Araujo, este, y, y a otros muchachos jóvenes a, a, a Gaby ya lo me había mencionado sí. entonces mirá la diferencia con el Real Madrid la política de, de Florentino Pérez es que jugadores de, de 31 años en adelante año con año los van evaluando es que así tenés que ser porque un jugador, por bueno que haya sido, pero si ya su rendimiento no está ya no te va a ayudar, sí. entonces, si no te va a ayudar ya no lo necesitas ya no puedes tenerlo, porque te perjudica. Y eso es lo que tienen que tener todos los equipos, hasta ser bien fríos en eso, pensando en el equipo. o si pensás con el corazón por lo que un jugador te dio, bueno, entonces tampoco entonces después te estés quejando. aceptaránlo con todo Increíble. lo que viene.
1: A eso iba, ¿qué tan difícil puede ser, Don Lisandro, para que Alianza, por ejemplo, deje de ir un Rodolfo Celay?
2: Pero es que en algún momento se tiene que ir. Y aquí no es culpa solo del, 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 del equipo, es del jugador también. Tú como jugador tienes una responsabilidad de cuidarte bien físicamente, sí. ¿correcto? Sí. Y, entonces, y hacer tu máximo esfuerzo. Es más, más tenés que cuidarte a medida que tú ya sabes que estás. Ya Fito te va a cumplir 35 años. Entonces, si hace tres años vienen con ese problema sí. de peso, hoy a los 35... ¿Le va a ser más fácil o más difícil?
1: Más difícil.
2: Ah, más difícil, entonces. ¿Te va a ayudar o no te va a ayudar? Entonces, esas son los análisis que hay que hacer. Y Fisto tiene que ser bien profesional. El primero que debe estar consciente de su bajo rendimiento es él. Él no tiene que reclamarle nada a nadie. Más que todo verse en el espejo por qué no se cuidó como debió de haberse cuidado, ¿verdad? Porque yo tengo entendido que ahora que cuando hizo este campeonato En esas seis fechas Que le pusieron un castigo Él se fue a Estados Unidos en dos ocasiones En lugar de haber continuado Con su plan de trabajo Que pudo haber tenido motivos Está bien, pero, pero es que ¿Qué pasa si no lo expulsan? claro Se hubiera quedado jugando Correcto, entonces todas esas cosas Hay que ser bien honestos o sea, estamos usando, hablando de alguien, sí, es que tiene que hacer en todos los equipos? Ya hacer ese tipo de análisis, yo, ustedes me oyen que yo siempre hablo de eso, sí. que tienes que ser bien autocrítico de, de tu gestión, y autocrítico quiere ser, no ser complaciente, que al revés, es ser bien estricto, para pues, decir, bueno, ¿cómo voy a mejorar lo que, lo que tengo? Solo así, solo así, te superas, y no es mentira.
1: Eh, nos vamos despidiendo, los esperamos mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas. Recuerde que hay jornada mañana entre semana, partidos programados para miércoles, platense frente a Jocoro, Firpo frente a Paz, 11 Deportivo frente a Marte, Águila frente a Chalate, Tecla frente a Dragón y el día jueves Metapan recibe a Alianza. Que tenga una feliz tarde.